Dios te bendiga, iglesia, buenos días. Así como estaba diciendo en el video, nuestro Dios es un Dios relacional. Es un Dios que quiere relacionarse contigo. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros que somos su creación, pero que Él nos quiere adoptar como hijos y tener una relación personal con cada uno de nosotros porque Él es un Dios relacional. Y en esta mañana nosotros queremos hablar de esto porque cuando una persona no entiende esta parte de Dios, de, de ser un Dios relacional, entonces si no entendemos esto, entonces no podemos tener esa relación de plenitud que Dios quiere tener con nosotros. Se nos hace difícil poder tenerla si no hemos entendido este Dios relacional y los propósitos que tiene para nosotros. Así que en esta mañana vamos a ver acerca de esto. Yo quiero que ustedes sepan que, que no solamente eh, eh, Dios nos ama, sino que Él quiere tener esa relación personal con nosotros de amor y, y de intimidad. Escucha eh, de la misma palabra de Dios la dulzura, eh, el cariño, el amor con que Dios habla acerca de su pueblo. Yo voy a leer Isaías versículo 40, eh, capítulo 43, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor dice así. Pero ahora dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te, por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¿Escuchas ese, ese, ese amor con el que Dios habla de su pueblo? ¿Escuchas ese cariño, esa dulzura con la que Dios habla de su pueblo amado y lo que Él está dispuesto a hacer por ellos? Y quizá alguien dirá, sí, Pastor Rafi, pero el Señor, eh, esas palabras fueron a, al pueblo, a, a Israel. Eso se escribió en el Antiguo Testamento. Sí, es cierto que estas palabras fueron originalmente escritas al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quería con su pueblo, pero, pero no podemos olvidar que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, Él nos redimió y nos rescató y nos adoptó a la familia de Dios. Y ahora estas palabras se aplican a nosotros también. Es, esto es lo, lo que Dios quiere contigo también. ¿Por qué? Porque por medio de Cristo tú has sido redimido, rescatado, has sido añadido a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Y tú tienes la oportunidad de tener esa relación personal con Dios que Dios quiere que tener contigo con su pueblo Dios Dios quiere conocerte Dios te conoce personalmente quiere que tú le conozcas también a él Dios tuvo una relación muy linda con Moisés Moisés fue un hombre que experimentó ¿verdad? este diálogo directo con Dios este encuentro con Dios y yo quiero que escuches ¿Cómo habla acerca de la relación de Dios y Moisés en Éxodo 33? Solo un versículo, versículo 17. Mira, lo, mira cómo Dios le habla a Moisés. Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. 
pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Que Dios le dice a Moisés, te considero mi amigo. Esto es una relación, mire, personal. Dios, Dios cuando te conoce, Dios te conoce personalmente, te conoce por tu nombre. Dios cuando te llama, te llama por tu nombre. Él no te dice, oye, eh, tú, tú, eh, flaco, ven. No, 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 Dios, Dios, Dios sabe tu nombre, Dios te conoce personalmente. Y la relación que Dios quiere tener contigo es una relación personal, es íntima. ¿No es esto algo precioso? Que el Dios del universo, el, el, el creador de toda la creación, el que tiene todo el poder, el, 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 Dios mismo quiere tener una relación contigo. Uf, se me vuela la cabeza. Qué cosa tan maravillosa. Qué cosa tan increíble. El Señor te conoce de tal manera que conoce cuántos cabellos están en tu cabeza. Si tú tienes o no tienes pelo en tu cabeza, Él conoce cuántos tienes o cuántos no tienes. ¿No es así? Así te conoce el Señor. Conoce tus deseos de tu corazón. Conoce tus luchas. Conoce, conoce tu, 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 tus metas. El Señor te conoce. El apóstol Pablo dice estas palabras en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Dice, pero el que ama a Dios es conocido por él. El que ama a Dios es conocido por él. Eso es todo lo que toma, amar a Dios. Yo creo que si preguntamos así en voz alta, aquí o en muchos otros lugares, la gran mayoría de la gente va a decir que sí, yo amo a Dios. Pero iglesia, tenemos que entender qué verdaderamente significa amar a Dios. Porque amar a Dios no es simplemente sentir unas maripositas o un sentimiento de amarlo así, de, de, de como que algo, un, un sentimiento calientito. Amar a Dios es, es, es entregarle todo. Amar a Dios es, es, es darle a Él todo de mí, poner mi fe completamente en Él, dejar que Él sea el Rey, el Señor de mi vida. Él, él dio todo por mí y, y me amó con todo y por lo tanto yo le doy todo de mí porque le voy a amar con todo. Y, y, y lo amo entregándome a Él, dándole mi vida, dejándolo que Él sea el Rey, el Señor de mi vida. Entendiendo que es necesario reconocer que Él es Rey y que Él es Señor. Por eso es que mucha gente se le dificulta tener una relación con Dios porque, porque no le han reconocido como Rey, como Señor de su vida. Y ese es el paso número uno. Reconocerle como Rey, como Señor de tu vida. Dios te ofrece una amistad. Pero tú no puedes estar en amistad con Dios mientras que le estás dando la espalda. No puedes estar en amistad con Dios mientras que tú eres enemigo de Dios. Por eso Cristo Jesús vino, se hizo hombre, Dios mismo se bajó de su trono, se hizo hombre y vino. ¿Y qué hizo? Él vivió una vida, Él nos dio el ejemplo. 
a nosotros de lo que es una verdadera relación con Dios, con el Padre. Vino y vivió una vida y cómo lo demostró él, completa obediencia al Padre. Y no solamente eso, sino que entonces fue a la cruz y siendo él completamente perfecto, inocente, pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros al ser perdonados y al ser al ser cancelada nuestra deuda, nosotros pudiéramos entonces ser reconciliados con Dios y tener ese acceso que no teníamos cuando éramos enemigos de Dios, cuando le habíamos dado la espalda a Dios. Cristo es el camino que nos permite acercarnos a Dios. Ese es el primer paso. Y si tú no has dado ese primer paso, en un momento yo te voy a dar la oportunidad y te voy a hablar un poquito más de, de esto. Porque quizá hoy es el día en que tú necesitas simplemente decir, Dios mío, Reconozco que, que soy pecador, reconozco que solo no puedo, reconozco que necesito que tú me salves. Gracias por lo que has hecho por mí, te entrego mi vida, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. En un momento vamos a tener esa oportunidad. Pero antes de eso, yo quiero continuar esta otra parte. Porque una vez que nosotros tenemos esa relación con Dios... Una vez que nosotros a través de Cristo hemos sido adoptados a la familia de Dios y comenzamos a tener esa relación con Dios. Dios quiere entonces comenzar a formarnos de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito. ¿Y qué es lo que quiere hacer el Señor con nosotros? El Señor quiere que nosotros entendamos que nuestra relación con Él es importante pero que para Él también es importante que la relación que nosotros tenemos con los demás sea también importante. Fíjate qué interesante este asunto de que Dios nos creó relacionales para que tengamos una relación con Él y para que tengamos una relación con los demás. Esa es la intención del diseño de Dios, que tú y yo tengamos relación con Él y relación con los demás. Que tú seas conocido por Dios, pero que también tú seas conocido por los demás. Esto es algo que es parte del diseño de Dios, del plan de Dios, porque Él nos creó seres relacionales. Y en, en el día de hoy vamos a invitar a, a todos ustedes a que, a, que, a que se conecten con otros creyentes, que sean parte de una comunidad bíblica en donde tú puedas ser relación con Dios y relación con los demás. En el, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla cantidad de veces, muchísimas veces, acerca de cosas que Dios quiere hacer por medio de nuestras relaciones con los demás. Y, y si no estamos en, en, en comunión con otras personas, no podemos hacer en nuestra vida, no podemos participar de todas estas cosas que menciona la palabra de Dios en tantos lugares. En Efesios capítulo 4 Pablo habla de cómo nosotros somos miembros los unos de los otros y somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pedro en el capítulo 1 de Pedro capítulo 4 él habla acerca de cómo nosotros debemos amarnos y servirnos unos a otros. Debe haber esa relación de amor y de servicio unos con otros. También el apóstol Juan habla un poco de esto. Y de cómo debe ser esa relación entre nosotros, unos con otros. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Voy a leer hasta el versículo 11. 
Dice así, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor de Dios y todo lo que el que ama es, ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios, en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, mira el resultado de eso, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. No podemos experimentar en plenitud esta relación de amor con Dios vertical si no experimentamos la relación también de amor manifestada horizontal con los demás. Lo que pasa es que Dios no nos creó para que fuéramos el cristiano solitario, el cristiano anónimo, el cristiano desconocido. Eso no fue el plan de Dios, eso no fue el diseño de Dios. Dios quiere que tú seas conocido y que también tú conozcas a los demás que son parte de tu comunidad de creyente. Muchas personas piensan, no, yo, yo puedo, yo estoy muy bien, yo, yo y Dios y los demás por allá. Pero, pero ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que, es que estemos en comunidad de creyentes donde nos animemos unos a otros. Mira, cuando tú estás solo, nadie, nadie te molesta, nadie, nadie te, 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 te menciona nada y, y tú puedes hacer lo tuyo. Pero cuando estás con otro, hay roces, hay, hay situaciones y esas situaciones sacan lo peor de ti para que Dios trabaje con lo peor de ti. ¿Y qué pasa? Que es como, como una piedra que afila y nos vamos formando. Porque al formarnos junto con otros creyentes nos pedimos cuenta, nos damos, nos damos cuenta de dónde fallamos y, y Dios comienza a trabajar con nosotros. Claro, es mucho más cómodo tú allá solito donde nadie te moleste y ahí tú nadie te pide cuentas. Pero Dios quiere que estemos en comunidad bíblica, en comunidad de creyentes para Él trabajar con nosotros. Por eso hay muchas personas, aquí mismo en nuestra iglesia, hay muchas personas que, que no están conectados, que no son parte de una comunidad bíblica. En el video mencionamos cuatro diferentes tipos de, de grupos que nosotros tenemos aquí en Fielder, de los cuales tú puedes ser parte. Y hay personas que no son parte de ninguno de ellos. No están siendo pastoreados, no están codeándose con otros creyentes, no están, no están participando de esa parte tan esencial y tan importante. Te estás perdiendo muchas cosas. Te estás perdiendo muchas cosas. Y yo sé que posiblemente tienes muchas razones. ¿Por qué no haces esto? Entonces, una de las cosas que hemos decidido hoy es vamos, vamos a hacer un, una encuesta para, y la vamos a hacer en vivo. Si tú estás viendo esto en vivo y estás aquí, vas a poder participar de esta encuesta. Y la manera en que lo vamos a hacer es que vamos a usar nuestros teléfonos. Si tú tienes un teléfono inteligente, que yo creo que la mayoría de ustedes tienen un teléfono móvil, saca tu teléfono con tu cámara y vamos a, yo vamos a poner un código en la pantalla y tú vas a a apuntar tu cámara a ese código y vas a abrir ese link que va a salir. Entonces, vamos a hacer una encuesta nosotros. Apunta ahí con tu cámara. Y si, no, y si tu cámara no funciona de esa manera, solo escribe 
slido.com y, y, y luego cuando entres a esa página pones ese número que está ahí abajo 2909267 y vas a poder entrar a nuestra encuesta muy bien así que tómate un segundo entra a la encuesta si nos estás viendo por las pantallas allá en tu casa o desde lejos conéctate ahí con esa encuesta tú también y participa de nuestra encuesta muy bien todos están conectados más o menos están ahí todavía algunos tratando de conectarse. Muy bien. Les voy a dar un segundo más para que se conecten. Listo. Ya están conectados casi todos. ¿Cuántos les falta conectarse? No se han podido conectar. ¿Todavía hay dos o tres que no se han podido conectar? slido.com y 2909267. Muy bien. Vamos a, la, vamos a la primera pregunta porque se nos acaba el tiempo. Pero vamos a hacer una encuesta. Si tú estás activamente participando de una comunidad de creyentes. Muy bien. First question. Si estás, primera pregunta. Estás, si, quiero saber cuántos de ustedes sí son parte activa de una comunidad de creyentes aquí en Fielder. Quiere decir que en los últimos seis meses tú has estado al menos una vez al mes. ¿No funciona? ¿No está funcionando? They're telling me it's not working. Nobody's getting connected. No se dice que no hay un. It says there's no active polls. Ah, ya está. ¿Ya salió? Ya le salió. Es que hasta que no pongamos la pregunta no sale. Muy bien. Entonces, si tú estás activamente participando, mientras ustedes vayan contestando, va a salir eh, las respuestas acá. Muy bien. Así que, sí. Pero eso quiere decir que tú has estado asistiendo mínimo una vez al mes constantemente. Ahí, a ese grupo, y tú has estado siendo parte de eso. ¿Cuántos de ustedes sí y cuántos de ustedes no han estado conectados activamente? Fíjate que va cambiando según ustedes van respondiendo. Y estoy viendo que un lado es, ¿cuánto? 44, que no, 56, 57, que sí. Sigue cambiando según ustedes van respondiendo. ¿Ya ven? Y esto quiere decir, hermanos, que casi la mitad de las personas que están acá no están participando de una comunidad de creyentes activamente. ¿Sabes? Y esto es más o menos lo que indican nuestros números, nuestros estudios, pero queríamos verlo aquí hoy en vivo. Ahora, yo lo que quisiera es que habláramos acerca de cuáles son las razones, por qué muchas personas no participan. Quizás tú podrías decirnos por qué tú no estás participando en grupos, qué es lo que te detiene y vamos a hacer una encuesta más. Let's go to the next eh, poll. Vamos a, a otra encuesta más y, y, y ahí van a haber muchas opciones. Yo quiero que tú escojas de esas al menos unas tres que son las quizás las que te detienen a ti o a lo mejor ya tú estás participando pero antes qué era lo que te detenía cuando no estabas participando. Escoge las tres que quizá más te aplican a ti y, y, y quiero pedirles que traten de hacer esto lo más rápido posible. Pero allá, según ustedes van ahí marcando esas respuestas, se van a ir viendo en la pantalla. Estamos viendo, a ver, todavía no veo respuestas, pero yo creo que ya van a estar llegando. Ahí va. ¡Wow! ¡Uh! Oh, ahí está, más personas, ahí van. ¡Qué bien! ¡Oh, wow! Mira, número uno, no tengo tiempo, me incomoda. ¡Uy! Pereza, wow, fíjate qué interesante, ¿ah? ¿eh? 
Mira cómo va la respuesta. Entonces, y, y yo creo que ¿verdad? hay muchas, algunas de estas se parecen un poco y se, y, se, y se como que se entrelazan unas con otras, pero ustedes pueden ver en la pantalla que hay eh, la gran mayoría, o por lo menos las, las, las top de las tres de arriba, tiene que ver con no tengo el tiempo, también es pereza, y también la, la próxima dice miedo de, de no encajar. Qué bien. Yo creo que ya la gran mayoría de ustedes ya participó, ¿sí? La gran mayoría ya participó. Faltan muy quienes no han, no han podido contestar todavía. No, yo creo que ya todavía faltan uno, dos o tres. Sí. Bueno, ahí síganle, síganle contestando. Yo, yo, quiero, yo quiero tratar de atender algunas de estas, de, estas, de estas que están ahí. Por ejemplo, me voy a ir a la número uno porque dice que no tengo tiempo. Dice no tengo tiempo. Yo creo que esta es la, una de las razones que más yo escucho, que la gente dice, no tengo el tiempo. Pero yo quiero hablar acerca de esto, porque ¿sabes qué? El tiempo no es tenerlo, el tiempo es hacerlo. Lo que es importante para ti, tú, tú lo haces. Tú puedes estar ocupadísimo y si te digo, oye, te regalo unas vacaciones para Cancún la semana que viene, ¿puedes ir? Yo estoy seguro que mueves lo que sea y te acomodas para poder ir a estas vacaciones. Porque le das prioridad. Y cuando tú priorizas algo, cuando tú le das prioridad a algo, tú puedes entonces hacerlo. Fíjate lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor, a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Mateo 6.33 dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. La razón por qué muchos no tenemos tiempo porque estamos ocupados buscando todas estas cosas que necesitamos. Buscando eh, pagar todos los biles, buscando. Pero la realidad es que Dios dice si tú me buscas a mí primero yo te voy a dar todo lo demás que tú necesitas. Entonces no es que no tengo tiempo, es que no hago el tiempo. ¿Cuál era la otra? I didn't get to see what's the other one. The other. Pereza. Uy. Vagancia, pereza, ¿verdad? ¿Y qué podemos hablar acerca de esto? Fíjate lo que dice Proverbios 6.6. Proverbios 6.6 dice, anda, perezoso. Fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. La palabra del Señor nos dice, aprende de la hormiga, perezoso. Adquiere sabiduría de una hormiga. Quiere decir que no podemos dejar las cosas que son importantes y simplemente olvidarnos de ella. Tenemos que ser responsables, ¿verdad? Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 15 y 17, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros aprovechemos al máximo el tiempo que Dios nos ha dado. No hay tiempo para pereza. No hay tiempo para pereza. ¿Cuál era la número tres? El miedo a no conectar. El miedo de no encajar. O quizá, yo creo que para algunos el miedo de que me rechacen o cuando sepan quién soy yo, a lo mejor no encajo yo ahí o, o, o no conozco a esa gente, cómo voy a llegar allí, cómo voy a conectar con ellos. Y eso es algo que quizá no, nos detiene. 
Todos nosotros somos únicos y somos diferentes, pero, pero es que Dios quiere que así seamos, que seamos únicos y, sea, y, 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 que, y que somos diferentes. Efesios 2 dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. En 1 Corintios 12 el apóstol Pablo dice que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. ¿Verdad? El pie, si el pie dijera como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. Hay muchos miembros del cuerpo, pero todos son parte del cuerpo. Ahorita les, les, les mencioné que el hielo afila el hierro, ¿verdad? El hierro afila el hierro. No, nosotros nos afilamos unos con otros. Por el Dios 27 y 17 dice que el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Sí es cierto que nos da temor, nos hace incómodo conectar con otros y nos preocupa si me van a aceptar o si me van a juzgar. Pero solamente hay una, vencer, una manera de vencer ese miedo. Es decir, tengo miedo pero lo voy a hacer porque Dios quiere que yo lo haga. Esto es importante para Dios, por lo tanto va a ser importante para mí. Mis hermanos, yo podría ir por cada una de esas y, 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 y llevarte a la palabra y mostrarte razones. Porque estas son quizás razones para no estar en comunidad, pero la realidad, perdóname, son excusas. Y, y, y ¿sabes qué es lo más que te detiene de estar tú conectado a otros creyentes en comunidad? Eres tú mismo. Tú eres el que te detienes de estar conectado a otros en comunidad de, de creyentes, en comunidad bíblica. Y en esta mañana nosotros queremos cambiar eso. Queremos que tú puedas ser parte de una comunidad bíblica, que tú estés conectado a otros creyentes. Y para eso lo que vamos a hacer es que yo voy a invitar a mis líderes. Líderes, pónganse de pie y caminen hacia acá. Yo tengo líderes que están listos, que ellos están formando grupos, que tienen grupos y, y que ellos están listos para, para darte una bienvenida. Aquí hay líderes de, de mujeres, líderes de, de grupos de familias, aquí hay líderes de, de solteros, aquí hay, hay, hay líderes de, de diferentes clases y algunos de ellos van a tener letreros que indican un poquito acerca de, de, qué, de qué más o menos son, cómo son sus grupos. Pero sin tardarnos mucho, yo te voy a dar a ti una oportunidad y en este momento estos líderes van a, 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 a poner aquí sus letreros de, de más o menos de cómo van a ser sus grupos o cómo son sus grupos y ustedes pueden unirse a ellos si, si en el día de hoy a ti te gustaría hacer un paso de decir yo, yo quiero dar un paso a ser parte de una comunidad de creyentes no solamente estar los domingos acá en la iglesia y ya sino yo quiero conectarme con otros creyentes pues mira aquí hay líderes listos y dispuestos para conectarse contigo y qué es lo que voy a hacer en este momento yo te voy a invitar a ti iglesia yo quisiera que si alguno de ustedes quiere ser parte de esto, que ustedes respondan hoy. En un momento tú vas a tener esa oportunidad de ponerte de pie y puedes bajar hasta acá. Porque una vez que hayan bajado los que, los que quieren ser parte de una comunidad, ellos junto con ustedes van a salir un momentito hacia afuera y van allí a conocer un poquito, a darte la información, a conectar contigo para que luego puedas ser parte de un grupo. ¿Me entiendes? Eso lo vamos a hacer en 10 minutitos y luego regresamos acá adentro antes de que termine el servicio. Así que ponte de pie, iglesia, ¿verdad? Algunos de ustedes ya están conectados con grupos, la mitad casi respondieron que sí, pero la otra mitad no. Y mi oración es que algunos de ustedes hoy respondan y digan, yo quiero conectarme. Y mira, aquí hay muchas opciones. Jóvenes casados, multigeneracional, jóvenes adultos, mujeres, 
grupos de discipulado, multigeneracional también, clases de equipamiento. Así que, si tú quieres responder en el día de hoy, yo te invito a que tú respondas. Iglesia, les invito a ponerse de pie todos. Y la, la razón por qué todos nos ponemos de pie es porque así se hace más fácil si alguien necesita salir de su asiento. Muy bien, así que yo les invito a que respondan ahora. Este es el momento de tú dar un paso de unirte a una comunidad de creyentes. Así que si tú quieres hacerlo, ven, ven hasta acá enfrente. Los líderes van a bajar hasta acá y ustedes pueden unirse con ellos. Pero hagámoslo ya porque el tiempo nos apremia. Este es el momento de hacerlo. Así que iglesia, comienza a dar el paso. Únete a una comunidad de creyentes, únete a un grupo. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, ay, yo no quiero ser el primero. Alguien que comience a caminar hacia acá.